Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome to Joseph. Tack. Var det rätt uttalat? Helt rätt. Du är i Halvetjupier och Sankt Lucien, eller hur uttalar mm. man det? Du, du sa det rätt, helt rätt. Sankt ah. Lucien. Okej, okay, nybörjad ja. tur. Ja. Eh, och det är en liten ö i Västindien. Mm. Det är en cool blandning. Mm. Berätta. Uh, uh, min, min farsa då kom från Etiopien och han flydde nu var det det, Etiop, eller det var Etiopien då han flydde landet och kom till Sverige uh, så var han här några år sen åkte han på semester till Västindien uh, bland annat träffade Bob Marley och lite olika så jag har massor med sådana bilder hemma också så. sen träffade min mamma på Barbados Uh, och då kom hon från St. Lucia och var i Barbados för att uh, se Bobban då. Och sen träffade hon min pappa och ja, de var tillsammans, uh, gifte sig och sen kom de tillbaka till Sverige. Så det var så de träffades. Uh, jag har ju varit också i St. Lucia nu, jag tror det är fyra eller fem gånger jag har varit där. Uh, det är som alla andra öar fast uh, berget. <laughs> och vilket år kom din pappa till Sverige? 70... Ska vi se nu, 76 måste det ha varit. Och han är kristen i Etiopien? Ja, i Etiopien så var han ortodox. Eh, sen blev han röstad när han kom hit typ mer eller mindre. Så från, han... Direkt från Etiopien, innan han åkte ja, till det var, Västindien? Det... Nej, jag vet inte exakt när, men jag tror det var när han kom till Sverige. Då förändrades hans syn på allt med religion och sånt där. Så exakt när, det vet jag inte. För jag var inte född då, men... Nej, och när är du född? Eh, 82. Okej, okay, så mm. när åker han till Västindien? Det här var 77-78. Och så träffades de och så kom mm. följde mamma med till Sverige. Mm. Ändå så här. Precis. Och hur har din uppväxt varit i Sverige? Och, och jag menar, du är mörk. Mm. Var växte du upp någonstans? Oj, jag har bott överallt. Husby, Rinkeby, Tensta, eh, Farsta, Enskede Dalen. Jag har in i stan några gånger. Men du har ju bott i klassiska förorter. Och hur ja. var du växte upp i Sverige under 80-90-talet för dig? Jag tänker, var Rinkeby och, och Julsta och Tensta lika kriminellt som det är idag? Nej, 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 nej. Det är en helt annan nivå idag. Den tiden jag bodde, då, då var jag inte så pass gammal att jag kommer ihåg så mycket så. Men, eh, men jag har ju bott nu i till exempel i Julsta nu. Jag flyttade därifrån i... Var det förra året. Och innan det så hade jag bott där i tio år. Men de där tio åren så har det bara... Alltså det, det har hänt så jättemycket. Och grejen är att jag hänger inte där eller någonting. Jag är bara... Jag har någonstans sova. Det jag sover så jobbar jag för det mesta. Men det tyvärr har bara blivit värre och värre. Det är grövre, det är yngre människor som hamnar i brott och med knark och allt möjligt och sådär. Och det... Ja, det går fort. Det går väldigt fort. Och varför tror du den utvecklingen har skett så snabbt just i de områdena? Om jag ska vara ärlig, jag har ingen aning för att jag har inte lagt, eh, lagt så mycket energi på det. Men vad jag tror kanske att det är, det är att eh, fantasin, jag menar, saker och ting, de har, de har inte så mycket att göra. Jag, tror, jag vet inte om det är att de inte hittar på saker eller något sånt, men jag, det jag är uppväxt, eller hur jag är uppväxt, det handlar ju om att jag ska hitta på saker. Vill jag ha något så får jag jobba för det. Det är så, 
det, det är så jag växte upp hela mitt liv. Så när någon kommer därifrån, eller i alla fall i Julsa och säger, men du vet inte hur det är brorsan, det är skitjobbigt och sådär. Vadå jobbigt? Du, du, du har mer, mer eller mindre friskola, eh, vill ha jobb, gå ut och jaga. Om du inte får det här, gå till nästa. Det, det är så jag är uppväxt, så jag fattar inte vad, 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 vad det är svårare. Men många skyller ju ibland på samhället. Och det kan ju också göra med, mm. med dålig integration och att det finns mm. för lite sysselsättning. Mm. Och det är ju en del av eh, problematiken. Mm. Men man glömmer oftast också att man måste också i hemmen uppfostra sina barn mm. på rätt sätt för att de ska få de rätta värderingarna. Mm. Så att det är väl en blandning mellan att eh, föräldrarna inte är tillräckligt engagerade och kan greppa sina barn och själva kanske lever i misär eller med jobbiga känslor och har svårt att föra över de bra känslorna på barnen mm. samtidigt som samhället kanske gör för lite för de här barnen. Mm. Kan det ligga någon sanning i det jag säger? Ja, så här till exempel. När jag, jag var 13, 12-13 så hamnade jag på först fosterfamilj för att jag var lite bråkig och så där. Eller jag var ganska bråkig. Vid 13 års ålder. Kan du utveckla det där? Ja, jag, var, jag, var, jag var en värsting, om man säger så. Jag hade, när jag bodde, jag bodde hos min mamma och hon försökte sitt bästa. Det var jag och min lillebror då. Men hon hade två jobb, tre jobb och hon hann inte så mycket. Sen flyttade vi till vår pappa efter några år då. Men, men du han får en lillebror med din mamma och pappa? Ja, han är, bara, han är bara ett, ett och fem månader. Så du har tre syskon? Ja. Jag måste bara hålla koll Exakt, här. Exakt, tre okay. syskon, precis. Och eh, sen flyttade jag till min farsa och min farsa han skojar inte. Det var klockan sex varje dag. Det var bädda sängen på ett visst sätt, borsta tänder på, med tid. Det är inte två minuter, han, han klockade oss alltså. Eh, du städar varje söndag på, på det här sättet och eh, gör du inte det, bara gör om och gör rätt. Så enkelt är det. Och det här med att gå upp klockan sex varje dag, det gör jag nästan idag också. Jag tycker inte om det, men så länge, det är min, så länge jag ska träna eller jag måste göra något för mig själv, då, då gör jag det utan problem. Men det jag försöker säga är att han var så pass sträng att eh, du vet när man var kanske tolv, man ville ut och leka. Det enda vi gjorde var att träna, plugga och städa, <laughs> mer eller mindre. Då förstod jag inte det, men idag så fattade jag det. Men tyvärr så fick jag se vad som fanns där ute. Jag ville ju ha lika mycket fritid som alla andra hade. Hänga med polarna och så vidare. Och så, så ja, gjorde jag dumma grejer och så rymde jag och så vidare. Hur som helst så åkte jag på ett ungdomshem uppe i Hälsingland. Var där nästan i fyra år. Och då var du 12-13? Nej, då, var jag, då hann jag bli 14 och sen dagen efter jag fyllde 15 så hamnade jag, eller var det 15, eller 14 kanske det var till och med, jag kommer inte ihåg, jag tror det var 14, som jag hamnade uppe i Hälsingland. Och då, det, alltså jag hade aldrig varit uppe i Hälsingland nummer ett från Stockholm och tänkte så här, fan skit i vad det är, jag är ju fan vad jag vill, jag var skitkaxig som fan. Men det förändrades väldigt, väldigt fort kan jag lova det. Um, det tog ungefär sex månader så gjorde jag ett val. Antingen så håller jag på med den här skiten eller så... Sköt jag mig. Och då var jag ja, 14-15. Och hade jag inte gått igenom de här med, med min stränga farsa och så vidare så hade jag inte kunnat göra den här valet. Eh, jag hade, ja, jag vet inte vad som hade hänt men jag, jag gjorde ett val. Antingen så sköt jag mig eller så, så håller jag på med det här skiten. Jag gjorde ett val. Det enda jag gjorde var att plugga och träna. Så jag tränade över 17 timmar i veckan och resten av tiden så pluggade jag. Eh, jag fick massor med möjligheter eh, som jag tackar för idag. Hade jag inte fått den här chansen till att träna och, och plugga, alltså, alltså mer eller mindre. De hjälpte med mig allting som jag ville göra så länge det var bra saker jag gjorde. Och Dina det var föräldrar eller barnhemmet? Ja, barnhemmet, precis. Och så länge jag skötte mig så fick jag göra exakt vad jag ville. Jag fick träna, jag menar det var en mil till, till gymmet, fyra mil till basketträningen. Jag tränade väldigt sent. Och eh, vi hade ju läggtider och så vill alla folk skulle lägga sig vid den här tiden. Men för mig var det ju okej okay för att jag gjorde någonting bra. Eh, min fridrotten var ju samma sak. Jag åkte runt om i landet och tävlade och, och så länge för att jag skötte upp plugget och allting. Och det tog jag med sen när jag flyttade, sen flyttade till Göteborg då också. Jag bodde, eller i Möndal bodde jag. Gick jag basketgymnasium där. Och den tiden så tror jag den som tränade mest blev bäst. För det är så jag uppväxt då. 
Och som jag, det jag försöker säga är att hade jag inte gått igenom det här med att min farsa var så pass tuff, då hade det bara gått åt helvete mer eller mindre. Så att egentligen kan man ju säga så har du ändå haft det rätt tryggt hemma, trots... Ah. Inte... <laughs> um. Som jag sa till det, han var ju väldigt sträng min farsa. Så att, Fick ni stryk hemma? Oj, oj, det var varje dag. <laughs> Mer eller mindre varje dag. Sen när det inte hjälpte till, eller hjälpte rätt sagt, då, då var det andra slags straff. Då var det ju mer eller mindre tortyr. Jag fick stå på knäna och i, i hallen i flera timmar. När det inte hjälpte så fick jag inte äta. Ibland var det över 30 timmar. När det inte hjälpte så band han fast en, ett, ett rep runt midjan. Och satt han fast på cykeln. Och så sa han spring. Men det roliga är att jag har jag varit faktiskt en bra löpare. Uh, så det hjälpte ju väldigt mycket. Men, men vad... jag, jag kan ju skratta åt det idag. Jag sk, jag menar, det här skulle jag inte kunna göra mot mitt eget barn. Det är aldrig i livet. Nej men det, det är ju så sjukt. Mm. Jag, jag tänker på din lillebror. Mm. Utsatt han honom för exakt samma saker. Ja för det, i vårt hushåll så var det kollektiv bestraffning. Så, och det var oftast jag som gjorde all, all skit faktiskt. Så han fick gå igenom det också, tyvärr. Och hur har han hanterat det idag? Ja, han har det lite tuffare eh, mentalt. Det är jobbigt för honom och, och så. Men han försöker och, och sakta så jobba uppåt. Eh, han är ju prestationsångest. Eh, speciellt prestationsångesten, den, den, den har varit jobbigast för honom. Men din mamma är allt det här. Mm. Vad var hon? Ja, hon bodde inte i Sverige då. Det har ni inte att flytta. Med sin svenska man? Ja. Så hon lämnar er lite åt ert öde kan man säga? Ja, sen var det också att vi gjorde ett val när jag tror jag var 12, måste, nej 10, 12 någonstans där. 10 måste jag ha varit. Vem jag ville bo, bo med då. Och då valde jag min pappa. Och det gjorde min brorsa också. Varför? För att, nej men, ja... Vi, vi kände oss trygga, han var ju där för oss Mamma var ju inte, alltså hon var ju där Men vi förstod inte den tiden Att hon slet och kämpade För att, för att vi skulle ha det bra Jag menar, det är ingen som går att ha två jobbar För att de tycker att det är roligt Och det, hon hade inte Tyvärr hade hon inte den tiden Hon kunde inte vara med oss hela, hela tiden För hon jobbade, jobbade, jobbade Och din pappa gick runt hemma då och gjorde ingenting Nej för att då var de inte gifta Och han hade också Vet du det besöksförbud då. Så vi träffar ju inte honom på fem år. Så han smög in någon gång då, då i skolan och så hälsade på. Så där. Så det När var jag. det här? Varför hade han besöksförbud? Och var det mellan fem och tio år då? Ja, så, ja. Så, okay, så han hade besöksförbud mm. i fem år. Mm. Och sen tyckte ni att hon jobbade för mycket när, ni då, när du blev tio, mm. tolv där. Mm. Och, kände, och då kände du att nej men pappa älskar oss och han vill ha oss. Mm. Och då väljer jag att flytta till pappa. Precis. Och då kunde inte er mamma stoppa er. Nej. Hon, frågade oss. Hon frågade oss, vad är det ni verkligen vill? Började misshandeln ganska omgående? Ja, det gick väldigt fort. Det började med att eh, jag tror vet, man tappar lite vatten på golvet. Med små saker. Uh, sen var det du bäddade inte sängen ordentligt för att han kom in och kollade att du bäddade sängen och på, på det sättet han ville att du skulle göra han visade tre gånger och sen när du säger ja du förstår då, då ska du leverera och hans uh, tanke var mer så här att om, om du inte vill göra om det så gör du rätt om du grät och slog han dig tills du slutar gråta uh, men ja men, men tänkte du aldrig då redan under första tiden, jag vill tillbaka till min mamma? Ska vi se, ja. Nej. Ringde din mamma igen? Ja, ja det, gjorde hon. det gjorde hon. Vi pratade. Och med du henne. beklagade dig aldrig för din mamma? Aldrig. För på min, min farsa var mer så här också att svaghet som en sjukdom. Du ska inte aldrig visa svaghet. Du ska typ aldrig fråga om hjälp eller något sånt där. Men nu fattar jag själv att man ska göra det. Men så han manipulerade det. Då... Ja. Både psykisk och fysisk mm. misshandel. Så ni vågade inte mm. berätta för er mamma för då skulle ni anses vara psykiskt svaga. Mm. Men du och din bror, ni tänkte alldeles så här det här är fel, vi måste göra någonting åt vår situation. Utan ni hackade i er här i 
tills du var 17-18 år. Nej, faktiskt... Nej, du flyttade ju när du var 15 Precis, i och för sig, ja. förlåt. Faktiskt innan, jag, jag åkte ju vid 13-årsåldern så åkte jag först på fosterfamilj och sen vid 14-årsåldern då hamnade jag eh, uppe, uppe i Hälsingland. Då. Men, men, men det är det här som förvånar mig mm. lite. I hemmet, din pappa kan misshandla dig för att mm. du inte bäddar en säng ordentligt. Mm. Men vad gjorde han när du stökade till dig i skolan och hamnade på fos- hos fosterfamilj? Då, när det hade gått så långt, eh, då hade han nästan gett upp mer eller mindre. Det värsta han gjorde, alltså slå, det, det går ju över va? Stå i hallen med, på knäna, det går över. Och såklart att inte äta, det går ju över. Värsta han gjorde var att faktiskt inte prata. Han slutade prata om oss helt. Det var det värsta. Ehm, och då hade han verkligen känt som jag tror han hade känt så här: Men jag har gjort allting. Jag försöker få de här barnen att sköta sig och så vidare. Ehm, och sen kom då SOS in och blev inblandad. Då. Och då här gången då hade jag varit på rummen i över tre månader eller något sånt där. Nu var bodde du då? Överallt. Hos kompisar. Everywhere. Och du var aldrig rädd för att om pappa får tag på mig så kommer han slå <laughs> det mig så jag hårt. Det. det kan jag lova det att jag var. Och din mamma Därför jag var då? så bra. Äh, min mamma bodde inte i Sverige då. Då hade hon, ja, då hade hon hunnit och flyttat. Eller nu vid exakt den tiden visste jag inte exakt var hon var. Men eh, hon var inte i Sverige i alla fall, det vet jag. Hon kunde ha varit i Hongkong eller jag vet inte exakt. Varför fick din pappa besöksförbud i fem års tid? Han fick besöksförbud på grund av att han hade kidnappat oss och det var mellan, mellan tre till ungefär fem års åldern då som vi var borta då. Han hade kidnappat oss till Eritrea eh, där han lämnade oss då ungefär en, ett års tid. Han sa till oss bara mer eller mindre, jag kommer tillbaka, det är vissa saker jag måste göra. Och då lämnade han oss med min faster. Eh, och som lite, jag kommer inte ihåg så mycket den tiden, jag kommer ihåg att han... Att han sa att jag, jag ska åka iväg och jag kommer tillbaka. Han kommer tillbaka efter ett år och berättar för oss då att vi kommer att flytta tillbaka till Sverige. Men innan vi kom till Sverige så valde han att resa, visa oss, eller vad vi tror i alla fall, visa oss mycket mer än bara Eritrea. Så vi var i Eritrea, vi var i Etiopien, Egypten, Djibouti, Kenya, Kuba, Jamaica. Kanada, Polen, så var det väldigt många länder i alla fall. Så kom vi tillbaka till Sverige då. Och det här, då hade det gått lite över tre år då. Sen när vi kommer till, till Farsta, där min mamma bodde då. Så skulle vi träffa den här kvinnan som jag inte kände igen. För jag har inte växt upp med henne. Och så säger han till oss, det här är din mamma. Och jag kommer ihåg hur... Jobbigt då, för det enda vi visste var ju vår pappa och, och faster och farmor och så vidare. Och våra kusiner. Han lämnade oss med, med mamma där och så sa han att han skulle gå iväg och vi skrek om jag. Vi skrek som fan och vi fattade inte. Hon förstod inte oss och vi förstod inte henne. För jag kunde inte prata svenska. För det hade ju försvunnit då. Och han försökte förklara för oss att jag måste lämna er här. Det är så, så är det bara. Sen gick han iväg och så försökte min mamma och sitt bästa då. Och försöka påminna oss komma ihåg, alltså att vi ska komma ihåg att det här är, jag är din mamma och så vidare. Vi visar massor med bilder. Sen var det så. Sen fick vi också, på grund av det här besöksförbudet då. Vi fattade ju inte varför inte vår pappa fick se oss. Vi förstod inte att han hade kidnappat oss. Det här fick jag ju reda på mycket, mycket längre fram. Det var ju nästan... 6, 7, 8 år senare, senare som jag fick, fatta, fick reda på okej, okay, han hade kidnappat oss och därför det var besöksförbud och så vidare. Så därför fick han besöksförbud. Men han satt ju inne också, eller hur? Mm. Och när, för, för du säger ju att han åkte runt med er till alla de här länderna ja. och kom till Sverige mm. eh, när det hade gått tre år. Mm. När satt han inne den här tiden? Det var den första, första gången när han sa jag måste, okay. jag måste åka iväg. Det är något jag måste göra. Där var, satt han inne. Och varför satt han inne? Ja, för han hade kidnappat oss. Och han hade erkänt att han hade kidnappat oss. Och det enda sättet var för att han, han ville ju komma tillbaka. Va? Han är ju, vad han än gjorde här. Men 
Han ville komma tillbaka och så han satt sin tid och sen så gav de henne som en ultimatum. Du måste hämta barnen, när sitter du här inne. Och efter det kom han tillbaka till Eritrea. Ja, hämta oss och fick för sig att vi ska se massor med olika länder. I två och, års tid? Nästan. Och sen mm. kommer ni tillbaka sen till kom Sverige? Sen kommer ni tillbaka. Hur hade han råd med allt det här? Ja, det får du fråga. Jag önskar vi kunde fråga honom. Jag har ingen aning. Nej, men det är så här... Alltså många av ställena som vi åkte till också var det, vi, vi åkte till människor som han kände som var hans vänner och så vidare så det var inte, eh, det var inte som att vi bodde på hotell överallt var vi var men... Nej men jag tänker man borta i två års tid så måste ja. man ju ha pengar att leva i två år ja. man måste kunna betala flygbiljetterna Jag har ingen aning Man kanske blir rik av att sitta inne i finkan Ja jag vet inte <laughs> Kanske där måste börja jobba ja. <laughs> men, Och din mamma då under de här tre åren mm. Jag kan bara tänka med känslan av att inte kunna träffa sina barn på tre års tid. Mm. Och hon kunde inte ta sig till Eritrea Nej. för att hämta hem er. Nej, för hon visste inte vart i Eritrea vi var heller. Hon hade inte träffat min faster eller min farmor. Så att det, det är svårt för henne. Vem ska hon ringa? Den informationen hade min pappa ju. Och hur lång tid tog det innan ni började känna er hemma med er mamma? Jag tror efter första året, äh, efter, ja, eller min när jag började skolan. Så du och din bror måste ha en väldigt, väldigt nära relation? Ja, både ja och nej. För att som jag sa till dig innan också, det var att jag flyttade på ungdomshemmet. Det gjorde min brorsa också. Äh, så vi har inte, jag har inte bott eller levt eller växt upp med min brorsa sedan jag var 13. Så jag var annat håll, han var annat håll. Han var i Gotland, jag var uppe i Hälsingland. När jag var i Göteborg var han i Malmö. Men jag tänker ändå de första tolv åren. Mm. Så, Då var vi ihop. Så har ni ju ja. varit oskiljaktiga. Ni har ja. ju varit med om exakt samma saker. Ja. Har ni pratat mycket om vad som har hänt er under er uppväxt? Min bror har försökt att prata med mig. Jag, jag har inte, jag för mig, det enda sättet jag kan tackla det, det är att gå framåt- det har hänt och jag lever och vad är, det, vad är det jag ska gå tillbaka för och, 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 det, och, och det är ju väldigt starkt av dig mm. att, att tänka så mm. jag tror personligen att idrotten har ju faktiskt fått dig ja. att gå en helt annan väg i livet för mm. att du får ur din frustration och irritation genom att röra på dig exakt eh, och, och det är vad jag förespråkar hela tiden mm. idrott och musik och komma in i någonting som inte är destruktivt mm. för att med den uppväxten du faktiskt har haft så hade du lika gärna kunnat vara ett kåkfarare idag. Precis. Jag vet ju bara människor runt omkring mig som har haft det väldigt, väldigt, väldigt tufft. Och så tänker jag på min egen barndom som har varit väldigt, väldigt, väldigt lätt. Att man själv kan ha svårt ibland att lägga av med destruktiva vanor som att ta en extra cigarett eller vad mm. som helst. Eller kanske... Börja äta normalt och hålla sin vikt. Mm. Men sådana här små saker egentligen. Och så tänker jag, varför klarar jag inte av det här? Eh, jag kan verkligen förstå att de som har haft... Det här är ju en jättesjuk jämförelse. Men mm. de som har haft det riktigt, riktigt tufft. Jag kan verkligen förstå hur man kan hamna i destruktiva mönster. För man tänker, jag skiter i allt verkligen. Mm. För att det här gör inte så ont som det jag verkligen har varit med om ändå. Mm. Så att jag tycker det är extra starkt av någon som du Josef att verkligen ta dig ur hela det här destruktiva mönstret och göra någonting positivt av det. Mm. Alltså, kan du hålla med mig? Jag tittade på att jo, det är visst det är jättebra men det finns ju andra som också har gjort det men jag tänker mer på att som jag sa till dig också där, det är att jag gjorde ett val jag var 15 år jag gjorde ett val, antingen sköt jag mig eller så skiter jag i det här. Och sen skötte jag mig och sen tittade jag aldrig tillbaka. Kunde du prata med din pappa innan han dog om allt vad ni har varit med om? Du, Nej, han han faktiskt så dö eh, innan han pratade. Det var precis då när jag var utslussad från ungdomshemmet då till eh, basketgymnasiet. Vad så, hände? Eh, kärlkramp, hjärta stanna. Han dog hemma. Bara sådär. Vi, han hade faktiskt varit död i nästan tre månader- han skulle åka på semester 
han skulle åka bort i ungefär sex månader så han och okay, då visste att okay, han åker ju snart du vet, så, typ dryga tre, tre veckor så han kommer höra oss innan han kommer tillbaka eller skicka någon brev eller något sånt där jag hörde ingenting, jag tänkte inte så mycket på det för att det enda jag gjorde var att träna och plugga sen fick jag samtal då från en av personalen som tog hand om mig under utslussningen som kom och berättade för mig som jag sa till dig, min farsa slog mig när jag grät så jag, den dagen jag fick reda på det så grät jag inte jag har inte jag har, aldrig, jag har inte gråtit en enda gång alltså sen alltså, jag tänker på min fars eller att han dog eller, jag, tror inte jag, jag tror inte jag har gråtit sedan jag var tolv um, jag gråter bara lyssna på det mm. <laughs> så sjukt men um, älskade du din pappa? ja det gjorde jag det, det gjorde jag. För annars skulle jag inte välja oss och stanna kvar också. Visst, det var kanske rädsla, men om jag kunde rymma, då kunde jag ju väl älska honom också. Eller? Ja. Jag ville ju inte rymma, men det är ju ont. Jag försöker, men ändå inte. Du vet. Som sagt, ja, det, det var svårt, men såklart jag älskar mig. Jag älskar min pappa, så klart jag var knäpp i huvudet. Och det, det har jag lovat mig själv. Nu har jag ett barn själv, vi har en till som kommer snart. Jag kommer aldrig göra det där. Det, det kan jag säga. Min mamma lärde mig en sak. Säg aldrig, aldrig, men det är vissa saker du kan säga att du kommer aldrig att göra. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi rullar tillbaka bandet lite. Du, du blir myndig. Mm. In och ut. Du går på eh, basketgymnasiet nere i Göteborg. Mm. Det går bra. Mm. Får du något stipendium och åker iväg någonstans? Ja, därifrån flyttade jag till, eh, till Oslo faktiskt. Eh, och det var ganska roligt för att jag, jag sökte massor med jobb och sånt där i Göteborg. Den tiden så fanns det inte någonting. Och jag är inte sån här som... Jag har inga problem med att jobba på McDonalds eller med städer. Jag, jag var beredd att ta vad som helst. Bara jag fick in pengar. Men så ja, jag hittade ingenting i Göteborg och åkte över till Oslo. Jag kommer ihåg att jag var, jag var där tre veckor ungefär innan jag fick ett jobb. Jag lovade det. Alltså jag, jag var som en blodigel. Efter tre veckor så ser jag en polare precis utanför fönstret där vi bodde då. Det var jag och en annan polare till mig som också gick basgymnasium. Som bara, äh, men vet du vad fan? Ska vi dra till Norge? Ja, okej. Okay. Vi drog till Norge. Hittade någonstans att sova mer eller mindre. Men hur som helst så såg jag med polare, en annan polare som jag brukar spela basket med på under somrarna. Gå utanför vid fönstret. Typ. Så bara, ja, Eddie, vad gör du för något? Han bara, nej, jag är på väg till träningen. Han bara, häng med. Okay. Är det här i Oslo? Här i Oslo. Så vi drar med honom till träningen. Vi fattar ju inte att det var ligan eller något sånt där. Ja, jag kommer ihåg bara den där tränaren. Alltså jag har... Jag, jag, jag var där ungefär ett år. Och jag vet fortfarande inte vad han heter. Det enda jag vet är coach. Ja. <laughs> så att, eh, i alla fall jag kommer dit. Och jag har min polare eh, Francelino. <laughs> Vi går dit. Eh, så säger coachen till oss bara. Okej, okay, ni ska inte tro att ni kan bara komma hit och ta en plats. bara så där. Han säger inte hej, jag heter det här. Vilka är ni eller något sånt. Det är det första han säger. Ni ska inte tro att ni, kommer bara, ni kan bara komma in här och ta en plats. Det finns folk här som har kämpat i fem år. Och jag bara, okej. Okay. Det första vi fick göra är sitta en timme och titta på deras spel. Han har ingen aning om vilka vi är, vad vi har gjort eller ingenting sånt där. Så varje spel som de håller på, system och sånt där för, för basketen, olika positioner, de kan vi. 
vi sitter med vi satt med böcker alltså stora böcker men så vi var vi var tvungna att veta varje position utan till för att vi ska veta vad som kommer hända under spelets gång va. Så vi satt där en timme och tittade på det. Sen efter det så var det så sa han okej ni kan komma in och köra vi ska testa era fys då. Som jag sa till dig vi kommer från basgymnasiet men jag tränade den tiden det här berättar jag inte men jag tränade över 20 timmar i veckan. Jag styrketränade in, alltså på mina raster för att jag ska hinna. Jag gick upp tidigt på morgonen vid fem för att löpa. Det här var egen träning och sen så hade jag två timmar basketträning. Sen väljen hade vi matcher och så vidare. Så när vi kom dit, vi kanske hört om idioten. Man springer fram och tillbaka olika linjer och så vidare. Vi sprang baklänges och slog dem för att visa att vi är mycket bättre. Kom ihåg, vi körde något spel det här var under första, första träningspass. Gick upp och dunkade över dem och det, vi, alltså vi bara, ja, vi, vi, vi slaktade dem. Och det första han säger, ni ska prata med presidenten. Så vi fick en, vår första gång vi fick en lön av att spela basket. Det enda vi har gjort är att betala hela tiden va? Sen säger han till oss 10 000, ah vi bara, fan, du vet, så här, vi var ju glada men vi bara, men vi har varit hos andra basketlag, ni får 20 vi, vi ska tänka på det så gick vi därifrån så fort vi kom ut därifrån, första vi, vi skrek här har fått min första jobb av att jag såg min polare utanför fönstret otroligt det är bara tur men samtidigt var att under den här tiden som när jag bodde i Göteborg eller i Möndal rättare sagt det var att när jag flyttade dit från ungdomshemmet det var första gången jag var i Möndal. Så jag kände ingen. Jag bodde själv i en, en, en etta där som basketlag hade fixat. Och, så jag lärde känna massor med folk överallt. Och, så att det, <laughs> det var bara tur, bara tur. Så du hade 20 000 norska kronor i månaden. Mm. Hur länge då? Det började så först och sen så fick jag ett annat jobb. Jag jobbade som kock också. Och jag jobbade kock på ett ställe som, som sponsrade, eller själva restaurangen sponsrade laget också. Så jag fick ja, mellan 40-50 tusen hade jag. I månaden? Ja, och det här var ju 2003-2004 någon gång. Så det var ju riktigt? Exakt. Jag var ung, du vet, jag brände pengar, jag åt ute varje dag. Och det var roligt. Det var jävligt roligt. Och hur många år höll det här i sig tills du kom tillbaka till Sverige? Jag körde ungefär nästan ett år sedan började jag tröttna för att jag började märka att det här basketen som jag älskade jag ville ju bli proffs, det ville jag men jag älskade basketen för att man fick kämpa du vet, var, man var en del av teamet och så vidare men jag förstod aldrig att pengarna skulle vara så pass viktiga jag tänkte att jag körde ju för att jag älskade basket men sen så dog det kärleken till basketen när pengarna blev inblandade och då valde jag att när jag visste att, när jag kände så här att okay, jag vet inte vad fan jag, jag vet inte vad jag håller på med jag vet inte varför jag gör det här då slutade jag så flyttade jag tillbaka till Sverige. Och då valde jag att flytta till, till Malmö. Eh, och tyvärr gick det snett där. Det Malmö var skitstad för mig. Men det är säkert jättefint och så. Men för mig var det väldigt dåligt. Så gick neråt. Jag gick ner i vikt till och med. Jag gick ner typ 13 kilo på var det, två veckor. Åt en gång om dagen. Började punda. Rökte på väldigt mycket och söp och sådär. Alltså jag har ingen aning varför det hände. Men det hände. Och då var du runt 19-20? Ja, någonstans där. Och sen så samma sak där också. Jag var där i fem månader och sen vaknade jag en vacker dag. Och gjorde ett val och flyttade upp till Stockholm. Och sen var det bara framåt. Jag ringde min polare, en annan polare som heter Francis då. Så jag ringer honom och jag säger, Francis jag behöver din hjälp. Jag måste komma härifrån, jag måste, jag måste någonstans sova, bo och så vidare. Han så kom. Dagen efter äh, åker jag träffar Francis och jag frågar jag behöver jobb. Han fixade jobb. Och sen var nästa fråga. För att jag började se när jag hade hjälpt honom med träning och så vidare. Han var ju stor som helst. Han såg och må väldigt bra. Så jag frågade honom, vad gör du? Han bara, samma sak som du har sagt till mig att göra. Så då betyder det att jag ska lyssna på det. Han bara, nej vad fan, Just det här kan du. Jag bara, nej. Du är bättre än mig så nu måste jag ju lyssna på det. Så vi började träna igen efter att ha varit borta i fem månader. Så jag gjorde exakt som han sa. Jag, även om det var jag som hade gjort schema. Så jag, jag körde. Han bestämde. Han bara nu ska vi träna. Jag hade sån träningsverk. Alltså. Och från att äta 
tre gånger om dagen eller från att äta från en gång om dagen till tre gånger om dagen, det var ju jättejobbigt men jag hade gjort ett val, jag ville inte gå tillbaka dit, jag vill inte se ut så där, jag vill inte må så där, så det är bara att köra hur, hur dåligt jag än mår så att jag är, är väldigt av och på om det är någonting jag vill göra, då går jag all in annars är det ingen idé att göra det kan du ge mig det mindsetet, tack inget problem ja, jag behöver det verkligen men så här, så här nu är det här med träningen eller att det här var ju också att jag ville må bättre komma bort från det här skiten om du tittar, själv, tittar dig själv i spegeln gillar du hur du mår gillar du hur du ser ut ja men Vad det har ingen frågan? betydelse förstår nej, du nej men, men typ alltså så här, du tittar på dig själv ja, men jag tittar på mig själv i spegeln och säger mm. så här, äh, men du ska gå ner dina fem varför för att jag har inte för att jag mår ingen bra av att allt sitter för tight eller så här, men jag gör mm. ingenting åt det men varför varför Mår du inte bra av att det sitter tajt? Vad var det som fick dig att komma dit? Eh, jag älskar att äta. Ja. Alltså egentligen, det finns, inga, det finns ingen förklaring annat än att ja. jag är en gottig gris. Mm. Så om vi väger upp det nu från skalan 0 till 10. Hur viktigt är det för dig att göra en förändring? Ja, tydligen inte tillräckligt viktigt. Så du måste få upp den där motivationen? Exakt. Du måste hitta det. Jag hittade från mig själv nu. Hur gjorde alltså, du jag... då? Vi ska prata om oss ja. och träning. Men ja. hur gjorde du? Jag gillade inte hur jag såg ut. Jag mådde dåligt. Alltså, så, och med det här med att jag gick ner så mycket. Jag har ju massor med skador. Förslitningsskador från basketen. Jag har ju, alltså, mina fingrar har gått stukat av typ varenda en. Armbågarna har gått ur led. Jag bryter bägge benen. Jag det är som är handbollen ungefär. Allt möjligt. Och när jag gick ner och inte tränade då fick jag väldigt, väldigt ont. Och det enda sättet att dämpa det var ju att röka på och dricka och så vidare. Men med träningen så har ju det försvunnit. Jag får inte lika ont i leden. Men kan det vara så att för dig var det så jäkla deppigt? Mm. Alltså det var verkligen så här överleva eller inte överleva rent mentalt. Ja. Och då valde du att överleva. Mm. Medan för mig är det mer det handlar inte om en överlevnadstänk längre ja. utan det är bara... Men fan, är med börjar imorgon. Är med börjar imorgon. Och så liksom trappas det där upp på kilo och kilorna läggs på. Ja, jag, jag, jag går oavsett, och okay, det här var ju nu länge bak i tiden. Även idag, jag, men det har ju också gått upp. Jag var ju borta i tre månader för att jag hade en infektion i foten. Och så fick jag, vad var det, hals, nej inte halsfluss. Jag fick influensan som drog ner mig. Så jag var borta i tre månader. Jag gick upp 16 kilo bara, fuff, så här, jättesnabbt. Och så, så började jag träna. Och så sa jag, men fan, alltså, jag kan inte se ut så här. Jag mår ju dåligt. Det handlar inte om att hur jag ser ut. Det är bara att jag mår dåligt. Jag men man känner sig pluffsig och stor. Och liksom... Inga kläder passar. Nej, det är precis det jag menar. Eh, men, och men... Jag, jag vill inte ha det så. Jag, jag vill inte se ut så där. Jag vill inte eh, hålla på typ dö när jag bara går upp för trapporna. Så det är antingen gör du någonting åt saken än att säga någonting. Jag säger aldrig till någon, om jag börjar imorgon. Jag bara kör. Som nu i natt så var jag uppe vid 4.30 för att jag måste köra min cardio. För det är enda tiden jag kan göra det under den här dagen. Och idag jobbar ju du som eh, persontränare. Person, PT. Ja, ja. Och du har 130 000 följare på ditt Instagram. Ja, jag önskar. 114. 114. <laughs> same, same. Återigen, jag är arabi överdriven. <laughs> Två miljoner. <laughs> Nästan. Ja, men 114 000. Mm. Hur har du kunnat bygga upp det? Det är ju fantastiskt. Det börjar med... Allting börjar med att jag börjar tävla. Jag börjar tävla något som heter Athletic Fitness. Och... Eller, jag måste gå från början. Jag har styrketränat. Jag har styrketränat över 20 år nu. Det började med att jag blev slagen av två tjejer. Jannica och Jenny. De var gladiatorer. Och då var jag slagen. Alltså, inte slagen, misshandeln och sådär. Jag var slagen i kins. När man hänger på en barr och ska häva upp sig då. Då ska se till att hakan kommer över barren när du sträcker ut. Så jag var och körde... Eh, träna, eller jag, jag trodde att jag tränade Förnedrad med andra ord Jag har varit förnedrad ordentligt eh, Så jag drog ju bara upp till hakan Eller nej, nej, till ögonen eller något sådär. Så kom Jannica och frågade mig Vad håller du på med? Jag, jag bara kör bodybuilding henne. Hon bara flytta på det här ska vi se man gör Och var precis så hon sa Hon gick upp och gjorde 31 stycken Så går Jenny upp och gör 29 Och i mitt huvud tänkte jag Vad fan ska de här tjejerna visa mig Så när de, var, när de visade, när visade sig att de var bättre 
så frågar jag dem, kan jag få träna mer? Och de börjar skratta för de trodde att jag, jag drev med dem. Jag menar fullt, på fullt allvar. För de var ju bättre och jag ville jag vill ju bli bättre. Så började jag med att jag tränade med dem. Så gick det några månader. Jag har varit sjuk väldigt ofta för att de tränade på en helt annan nivå än vad jag gjorde. Sen så förlorade jag en vad med en polare på fyllan. Så de sa om jag förlorade då måste jag tävla. Och mitt mål var att jag skulle tävla 2014. Det här var 2009 någon gång. Så jag förlorade vaden så jag var tvungen att tävla. Och sen fick jag blodat tand så jag kunde inte sluta. Så Hur gammal är du då? Då var jag 28 tror jag var. 27-28 och sånt där. Du, du tränar i atletic fitness. Mm. Och det innebär att man liksom står inför en publik. Mm. Då poserar man först. Man visar framsidan, sidan, baksidan, sidan och sen framsidan igen. Och då ser de kvartsvänning till höger så ska du visa det på ett visst sätt. Och är det, först... är det hur då man står och, och vickar lite på kroppen som gör att man får poäng? Eller hur? Precis, vad de gör är att de, de kollar på symmetrin. Att, säger vi att vaderna inte är för stora jämfört med armarna. Att du har en rak linje mellan axlarna. Du har bra utvecklad bröstkorg och magrutor och bla 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 och ben och så vidare. Och den som har den bästa fysiken, den vinner den ronden. För sen kommer man till nästa rond och nästa rond är då kins. Och då ska du göra så många du kan som är regelrättade. Och då har de en domare som tittar på att se till att hakan är över. En annan domare som tittar på benen så att du inte kippar, svingar med benen. Fladdrar med Precis. Och sen är det en som står bakom som tittar på skulderbladen så att de ser att du är fullt ut sträck. Och då så fort du gör misstag då säger de bara nej, sträck ut mer, högre upp eller vad, vad det är, sluta svinga. Sen kommer nästa som är dips. Eh, och, alltså då är det fria dips, inte med någon mm. bänk eller något sånt. Och då ska mm. du göra ungefär på samma sätt. Du ska gå ner väldigt djupt, du ska visa att du låser ut armbågarna och de ska kunna se det. Och att du inte fäller över för mycket. Sen kommer sista som är det jobbigaste. Det är antingen 1000 meter rodd. Eh, snabbaste tiden eller så är det en minut rod så långt du kan ko- komma eller så är det hinderbana snabbaste tiden så det är så det Men, ser ut Tror du att du någon gång diskriminerades för att du är mörk och inte vit? Jag har ingen aning jag tror en gång faktiskt när jag var i Danmark då, då måste det vara någonting fel för att jag, jag, var så, jag var så van att komma topp 6 och komma topp 6 då går man vidare till finalen, det är de sex bästa det var första gången jag inte kom och jag hade kanske gjort 12 tävlingar eller någonting. Så jag bara tänkte, när de inte sa mitt namn, då jag, bara, jag tror du missade mitt namn, sa jag till honom. Ja, men nej, jag, jag har inte missat det. Så jag bara, hur fan, hur fan kunde inte jag gå vidare? För veckan innan så var det några av de här som jag tävlade emot. Och jag slog dem förra veckan. Och det är inte som att jag blev sämre, jag blev faktiskt bättre till den här tävlingen. Jag presterade till och med bättre på de här momenterna som jag sa. Men det gick inte bra för mig där. Och det gjorde mig så extremt förbannad. Eh, för att jag inte gick vidare. Då tänkte inte jag på att det var jag var dålig. Det var bara, de tyckte inte om min fysik. Så tänkte jag. Det är bara att tänka om och sen är det bara att köra. För att jag kan inte lägga den tiden på att oh, jag ska vara ledsen. Och jag var så jävla dålig. Jag har inte tid för det. För att nästa vecka har jag en tävling. Och då skulle jag min första... Eh, nu, nu gick jag till en annan tävling. Då, eller en annan slags gren. Jag ska tävla i mäns fysik där man står med ett par byxor. Där ska man se snygg ut och så vidare. Så det, det första jag gjorde, jag gick upp. Eh, klockan, min tränare sa, eller min coach sa, du ska upp klockan fem och så ska du gå en timmes promenad, en och en halv timmes promenad. Jag gick upp klockan fyra och gick två och en halv timme för att jag var så förbannad. Så jag fick ett drivkraft av att det inte gick så bra. Så jag använde det som, som energi istället. Och den nästa tävling vann jag. Har du någon gång som barn upplevt att du har blivit diskriminerad för att du är mörk? Ja. Det har jag många gånger. Eh, då var det lite svårare och, alltså, att man hamnade i bråk och så vidare många gånger. Eh, men jag tror, jag tror mer eller mindre faktiskt när jag flyttade. Efter jag hade flyttat till ungdomshemmet. För du måste komma ihåg också, jag bodde uppe i Hälsingland. Jag bodde alltså i en byhåla som heter, eller nu får jag ursäkta mig, men Älgered. Och det, det var fem, ja det var, var det, en mil till närmaste by. Så det var kanske 50 hus där, that's it. Paniken började växa i min kropp. Ja, och det var inte många svarta där, det var jag. Ja. 
Och det var faktiskt en gång när jag var ute och sprang. Den här gången skulle jag springa milen, det här var under, under vintern. Så fick jag för mig att jag skulle springa när det var minus 23. Och det ska man inte göra. Så kom ihåg, det gör inte det. Men jag, jag trodde jag kunde för att jag, jag trodde jag var rocky. Eller, ah, ingenting ska stoppa mig, jag ska få mitt pass. Va? Så jag springer fem kilometer. Sen kunde jag inte springa tillbaka. Och då gick jag och knackade på dörrar då. Och eftersom jag var mer eller mindre den enda svarta i det området så då förstod de att jag kom från det här ungdomshemmet. Folk var ju rädda. Så femte huset öppnade. Så de där första, de, de var hemma, de såg mig. De, det, jag tittade ju på dem, de öppnade inte. Och sen var det också väldigt tidigt på morgonen. Men då förstod jag, okej, okay, det, det, det här är inte okej. Okay. Men femte huset öppnade och jag tackade dem. Annars hade du frysit ihjäl där. Så de släppte in mig, jag fick något att dricka och sen kunde jag ringa till personalen på, på ungdomshem så kunde de hämta mig. Så, det finns alltid de människor som faktiskt ställer upp och man mm. är glad för att de finns. Idag har du ditt eget gym eller du jobbar, vad jobbar du någonstans? Just nu så jobbar jag på Powerclubbet eller ligger Romansgatan. Jag hyr in mig där som jag kör, så jag kör PT där. Och då har du fler kunder per dag? Ja, det kan vara allt från 5-6. Och vad betalar man för att gå till dig? Det får man gå in på procircle.se för att se. Okej, okay. mm. hemligt. <laughs> och, och om vi nu jag här framför dig. Mm. Eller innan vi går in där så. Och, och, då lägger du upp, och nu lägger du upp varje dag på ditt Instagram-konto. Vad heter mm. ditt Instagram-konto? Uh, mitt namn är Josef Tecke. Sitter ihop. Och då har du som sagt 114 000 följare och mm. det är ju många som har. Mm. Eller i världen. Ja. Men du tar tillbaka det där. Mm. Det är inte alls många som har. <laughs> jo då, men vi säger så här. Då. Det är fler nu än vad det var för ja. fem år sedan i alla fall. Jo, men vi säger så här. Då. Du har 114 000 följare men vad som är ovanligt med dina följare det är att du faktiskt har följare som är dig lojala. Mm. För du har ju 30-35 000 likes på mm. dina bilder. Du kan ju ha 500 000 följare och ibland mm. 3 000 likes. Du kan ha 2 miljoner följare och ibland bara ha några tusen likes. Mm. Så, så dina trogna följare, de följer verkligen dig. De tittar mm. på dina bilder och klickar i. Eller vad säger man? Man... Man likar, ja, man, man skriver, man, man, man kommenterar och så vidare. Det, det finns lite det små... På vad det, det finns lite små knep. Eller som jag håller. Det här är inte något som jag visste om innan. Det var bara att jag hade tur. Men när jag fick gå igenom den här workshopen så var det mycket, mycket, mycket bättre. Grejen är så här att Instagram försöker... Den vill ju att du ska vara inne så länge som möjligt. Och då ska du göra saker. Du ska likea bilder, du ska kommentera, du kanske ska lägga upp någonting på Insta story och så vidare och så vidare. Och för att man ska kunna få så många likes som möjligt så måste du hamna på utforska. Okay? Eh, då kan du få en engagement. Alltså jag går in, jag ska söka efter någonting, jag kanske ska söka efter någon hashtag. Eh, då ser man min bild först. Under de första tio minuterna när bilden är uppe, det är då det är som mer eller mindre viktigast. Så vad jag gör innan, jag har ju en, det är vissa saker jag gör innan. Så jag går in först på mina stories, jag lägger upp någonting där. Se till att det är två, tre, fyra, fem videos innan jag ska lägga upp någonting. Sen så kommenterar jag på vissa människor som jag tycker om. Det jag följer, jag kommenterar, det kan vara biceps eller vad som helst. Vad jag än tycker, det kommer jag skriva. Så jag kanske har 10 eller 15 personer som jag skriver till först. Innan du lägger upp det? Innan jag lägger upp, ja. Sen så måste jag se till innan jag lägger upp bilden att bilden är så pass bra att den, jag ska, om, som, eftersom jag har en företagssida så kan jag marknadsföra det om jag vill. För att Instagram visar sig till dig om bilden är tillräckligt bra. Men nu har jag en fotograf som tar alla mina bilder. Jag gör inte sånt där för att jag kan inte och jag vill inte lära mig det. Så är det. Sen när jag, innan jag lägger upp bilden så måste jag tänka på okay, vad, är det, vad är det för budskap jag vill få ut. Sen måste jag se till att texten som jag skriver ska vara relevant till själva bilden. För Facebook har en AI som känner av om texten är relevant med bilden och vice versa. 
Så jag kan inte lägga upp en rumpa, visa min rumpa och säga jag tränade biceps. Då kommer den inte visa på utforskar. Då kommer inte hamna, då kommer inte hamna på din sida lika ofta. Så de här grejerna måste man göra. Sen måste du tänka på vad är det för budskap jag vill ge ut. Är det reklam jag ska lägga ut? Säg att jag ska göra... Låt säga att jag ska göra reklam för Mercedes till exempel. Som jag. Ja, vi säger det. Vi säger det. Jag ska göra reklam för Mercedes. Vilken tid ska jag lägga ut det? Vad tror du? Vilken tid ska man lägga ut det? Sju på morgonen. Varför? För då vaknar folk och det första gången tar sin mobil och tittar mm. i det. Sen kommer det här. Det första, det finns några stycken som går upp. De tittar på mobilen. Sen finns det de här som går på toaletten och så vidare. och så vidare. Va? Sen finns det de här som, man, om du bara står på tunnelbanan som jag gör nu. Ibland så står jag på tunnelbanan och så tittar jag på vad folk gör. Hur många är det som tar upp telefonen? Alla. Alla. Och de som står på den här tunnelbanan, eller i tunnelbanan rättare sagt, de tänker, fan alltså vad jobbigt, det är så jävla trångt. Det är de där som är de potentiella köparna. Så klockan sju, sex, mellan sex, kanske åtta är bästa tiden att lägga Så det handlar om också timing när du lägger ut med det budskapet du vill få ut. Är det träning, då kanske jag ska lägga det mycket senare, för de flesta tränar oftast efter, efter jobbet. Efter jobbet. Titta, jag ville vara lite före ja, dig. Det är så det. Och det, det, det är ganska logiskt. För mat ska man lägga ut vid lunchtid, eller? Exakt. Mm. Så nu, mat hem, mat hem. <laughs> säg, <laughs> säg, jag skulle vilja ha Vi säger att jag, jag skulle göra någonting mer med mat hem. Då ska jag lägga det vid lunchtid, för då kan man beställa det. Fan vad perfekt. Då behöver jag inte gå till affären och köpa. Då är det bästa tiden att lägga det, ut det. det ska man ju gå kurs hos, hör jag. Ja, nej, nej det, här, det här fick jag lära mig, men jag menar det är så mycket. Men vad jag har gjort på vägen dit har gjort omedvetet. Jag har inte tänkt på så här, ja det är den tiden så jag har ju kört olika tider och sånt där men jag har inte ens tänkt på det. Nu vet jag bättre. Och nu tänker jag på vad jag lägger fast upp vilken det, tid. Fast det är ändå fantastiskt att ha 30 000 likes mm. nästan varje dag. Mm. Du är när, över, alltså folk har ju, säger man att man har 10% likes mm. på sina bilder så är det bra. Mm. Du, du har ju 20-30% mm. varje dag. Mm. Så vad ska jag göra? Alltså, vi säger att jag vill gå ner 10 kilo nu. Mm. Vi bara säger det, det är inte mm. så. Nej, jag ska inte mm. klart det. Finns det tricks? Finns det knep? Att inte så mycket innan en träning eller efter? Eller skippa det här? Eller tänk ja, på det här? Eller börja med styrka innan kondition? Finns det ja. sådana eh, saker? Lite tips? Många, många gör så här att... Uh... Det kan lite enkelt. Alla är olika nu. Men jag till exempel, jag föredrar att styrketräna på morgonen på tom mage. Jag äter ingenting. Men varför jag kan göra det är på grund av att jag äter väldigt sent på kvällen. Så att jag har en massa energi som är, ligger i kroppen som, man, som jag kan göra av på morgonen. Det vanligaste brukar vara att äta något litet innan passet. Även om du tränar på morgonen eller på eftermiddagen. Se till att det ska vara något som är energirikt. En banan. Eh, en banan, precis. En frukt blir jättebra. Gå in och kör ditt pass direkt efter passet så ska du försöka äta någon frukt också. Så du får energi igen va? Sen ska du äta middag och så vidare. Om du vill ha till exempel någon kvällsmål går jättebra. Men tänk efter. Kvällsmål är inte ett glas fin. En kvällsmål är inte fem mackor. Förstår du? Problemet med mig är att när jag blir lite småhungrig. Mm. För vissa så att man inte ska äta direkt efter en träning heller. Mm. Att man ska vänta två timmar så att man låter kroppen fortsätta förbränna. Stämmer det? Ja. Både jag och nej. Man kanske måste ha någon form av energi i en banan. Eller ja, en, en liten banan kan du ta. Och sen, sen kan sen, man vänta sen beror det på, Det handlar om vilken förbränning du har. Är det så att du bara droppar fort från fan? Då måste du få i dig mat fort ja. från fan. Men, Men gör du inte det, det inte riktigt, så, kan du, så är det okej. Okay. Men sen handlar det om... Eh, det beror på, är det, vill du tappa muskler, vill du tappa fett, vill du, då måste man verkligen vara väldigt noga med Mamma vad man vill äter. tappa fett? Vill du tappa fett, då enklaste. Mo, v- vilken idiot vill tappa muskler? Ja, ja, det finns vissa, det finns vissa. <laughs> ja. Jag hade en kvinna som ville, hon tyckte att hon hade för mycket ryggmuskler. Hon ville få bort mer på benen och så försöker jag förklara för henne att det fungerar inte så kroppen tar det den vill. Du kan inte bestämma att nu ska det vara... Mellan, mellan benen och lite på vaden, det, det, det går inte. Det, det, det vi skulle prata om, man kan mm. inte punktförbränna. Men inte. å andra sidan tänker mm. jag, alla säger att man inte kan punktförbränna. Mm. Det vill säga att du kan inte bygga mer magmuskler bara för att du kör setups utan Nej. kroppen bränner där den vill. Mm. Men samtidigt så ser man, om du sitter på olika idrottsgrenar så ser du ju att fotbolls 
Människor har lite mer korta muskler, mer vadmuskler än till exempel en annan typ av idrott där man kanske mm. får mer armmuskler för att man mm. spelar handboll till exempel. Mm. Så att det, det, där bygger man ju mer muskler på grund av att man använder, använder de, de rörelserna. Mm. Men när du pratar om att bränna fett, är det så att du har försökt att ha gått ner, eller vi säger så här. Jag har alltid varit runt eh, om vid rumpan. Jag har alltid haft stora lår. När du går ner så kommer du... Jag såg det när jag kom in. Nej, nej, exempel. exempel. <laughs> <laughs> exempel. Så att om jag går ner nu, försöker gå ner, då kommer de där benen fortfarande vara större. Så enkelt är det. Det är genetiskt. Såklart du kan få dem mindre, men de kommer alltid vara större oavsett om du går ner. Så det är inte som att jag känner mig lite större ner till och vill bli lite större upp till att jag bara kör mycket mer armar och mage. Ja, det kan man göra. Då bygger man sig ändå större, ja. men fettet förbränns lika över hela kroppen. Exakt, eller rättare sagt där den vill. För mig till exempel är det armar, först är det ansiktet, sen armarna, sen kommer benen och så kommer magen på slutet. Det, det är bara så det. Jag har en annan tjejkompis, efter tre veckor är hon klar med magen. Med hennes armar ser ut som att hon inte gjort någonting. Jättekonstigt och Vi säger att det tar mer på ryggen mera, Eller benen tappar hon dem först Så alla är olika Men det går inte, okej okay, nu ska jag bara bränna magen Så nu ska jag göra sit-ups här i, i tre timmar men, men skulle jag kunna gå ner fem kilo på två veckor? Jag skulle inte rekommendera det men det går Och hur ska man göra då? Kör två pass om dagen Ät bättre Börja med att göra det enkelt Ät gröt på morgonen Billigt och bra. In, innan passet? Innan passet, ja. Det går också. Det, det, det är något som du måste prova. Är det innan passet skulle jag rekommendera 45 minuter innan. Om du mår illa av det, då betyder det att du kan kanske skippa det. Ta någon kaffe på morgonen, in och kör. Och det handlar inte om att oh, jag är så trött. Gå in och gör ditt bästa, det är det enda som är det viktigaste. Gå in och kötta bara. Nu, nu kommer jag inte gå ner, men jag vill bara veta mm. hur man gör för att göra ja. det. Tänk också för lyssnarna. Ja. Ett gröt kan ha bär, du kan ha lite om du är laktosintolerant kanske använda havremjölk eller laktosfri mjölk och så vidare. Nästa måltid ska vara något som är jag skulle rekommendera något proteinrikt. Vissa kanske är vegetarianer och så vidare. Eh, om det går bra för dem och ägg, så går jättebra. Några knäckebröd. Inte en hel paket men två, tre stycken inga problem. Som lunch? Nej, som mellanmål. Okay. Sen kommer lunchen. Lunchen använder jag av råvaror helst från marken. Kom ihåg det från marken. Då pratar vi om ris från marken, potatis från marken. Men du behöver inte, om du tänker på tallriksmodellen så ska vi tänka ungefär... Tre... Potatis men inte pomfrit då? Nej, exakt. Kokpotatis, <laughs> helst kokpotatis men stek går också jättebra. Så inte, då ska man inte dränka det massor med olja. Och om vi tänker nu att du har den på en tallrik så har du ungefär 30% kolhydrater så har vi... Nästan 40% grönsaker resterande ska vara kyckling. En, en kyckling eller fisk. Eller, ta något som är lite lättare. Och då pratar jag om att inte för mycket kött. Kanske minska köttet till två, tre gånger i veckan. Eh, och vända er mer mot eh, lean protein som kyckling, vit fisk och så vidare. Och det är lunch. Mellanmål, ta någon frukt. Gå träna. Efter träning, ta någon frukt. Middag. Känner du fortfarande att du är hungrig, då kan du ta den där mellanmålet som du tog mellan, eh, frukosten, f- ja, mellan frukosten och lunchen igen. Och vad äter man till middag? Ungefär samma sak, en tonfiskburk med broccoli och morötter? Nej, det behöver inte vara så tråkigt. Jag skulle nog kanske, jag skulle ta kycklingfilé, strimlade, eh, marinera med lite olja, eh, färska kryddor, stekade och, och sen skulle jag ta kokpotatis och sen skulle jag göra en puré av broccolin. Lite, lite smör, lite olivolja, salt, citron, klart. Och det här med att äta var tredje timme, det är positivt att hålla blodsockernivån ja. på jämn nivå. Mm. Sen finns det, ja. Ja. Sen finns det olika sätt att göra det på. Vissa har, kör ju periodiskt fasta, 5, 2, 1, jag vet inte vad och så vidare. Funkar det? Jag har provat några stycken av dem. De fungerar inte för mig. Så det här måste ni veta. Det här som jag säger nu det kommer inte att, det är individuellt. Det kommer inte att fungera med alla. Men de flesta brukar det oftast göra det på. Så man måste ju prova vad som fungerar för en. För vissa kan det vara den här periodiskt fasta. Och då handlar det om hur mycket energi du gör av med. Har du en stilla sittande jobb så kanske är periodiskt fasta bra för dig. Men jag som rör på mig så mycket. Jag... Min, min kropp går ju alltså i stopp. Jag mår ju psykiskt dåligt ja. om inte jag får i mig energi. Ja, jag måste ha mat. 
Med de orden, tack för att du kom hit Josef. Tack så mycket. Tack. <laughs> Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.